0: Вашому друзі, запрошуємо до вивчення Божого Слова разом із нами. З Київської студії досліджувати істини Божого Слова разом з вами готові Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Маріяш. Сьогодні ми відкриваємо 15-й розділ Євангелії від Івана, у якому знаходимо другу притчу. І це всім відома притча про виноградину.
1: Перед початком нашого вивчення помолимося. Наш милосердний Отче, ми, Господи, вдячні Тобі, що Ти є нашим істинним садівником, а Христос є нашою виноградиною, а ми є галузками, Господи, якими Ти так вправно опікуєшся, піклуєшся, для того, щоб ми приносили Тобі рясний плід. І ми, Господи, дуже вдячні Тобі, що Ти покликав нас для такої відповідальної справи, плодоносити Тобі на славу. І дякуємо Тобі за те, що справа Ісуса Христа завершена, доконана. Тому що без Нього ми ніяк не змогли б бути з Тобою, рясно зароджувати для Тебе. Тому ми і надалі просимо, щоб Твої вправні руки садівника працювали в нас, очищали нас, і щоб плоди наші були гідні достойні Тебе, і все більше і більше зростали. Тобі на славу, для поширення Твого царства в ім'я Христа. Амінь. Отже,
0: перед нами 15-й розділ Євангелії від Івана, особливістю якого є, знову ж таки, притча це, про виноградину або алегорія.
1: Так, можна сказати, що це притча, іносказання, алегорія. Це не таке поширене явище в Івана. Ми бачили таку метафору про Ісуса Христа, як. Пастуха, так. А тут він використовує ще одну таку метафору, алегорію, як ми говорили, це розширена метафора, можна так сказати. От. І ця метафора надзвичайно багата.
0: Ми прочитаємо перших вісім віршів з 15-го розділу. «Я правдива виноградна лоза, і мій батько є її господарем. Усяку галузку на мені, що не приносить плоду, відтинає» але всяку, що родить, плід очищає, аби рясніше родила. Ви вже чисті через слово, яке я вам сказав. Перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду від себе, якщо не буде на лозі, так і ви, якщо не перебуватимете в мені. Я є лоза, ви – Віття. Хто перебуває в мені, я в ньому, той приносить рясний плід, бо без мене не можете робити нічого». Хто в мені не перебуває, буде відкинений геть, мов та гілка, і всохне. Її беруть та у вогонь кидають, і вона згорає. Якщо ж перебуватимете в мені, і мої слова у вас перебуватимуть, то чого тільки захочете, просіть і буде вам. Тим прославиться мій батько, якщо великий плід принесете і будете моїми учнями». Можна пояснити на початку от саму суть, тому що тут Христос порівнює себе з виноградною лозою. Отець Виноградар, галузка. Це ми,
1: так, вона у своїй суті не складна, бо Христос сам вияснює її, і він такі дороговкази хороші. Є декілька спроб пояснити вони не протирічать одна одній. От, наприклад, одна більш така яка походить зі здогадки, що коли Ісус Христос вийшов у напрямку до Кедронської долини, в 14 розділі він закликає «Уставайте, ходім звідсіля». Тобто з горниці, де вони мали пасхальну трапезу, вони проходять і по дорозі вони бачать виноградник, і Ісус mm-hmm. Христос використовує таку звичну для всіх ілюстрацію для духовного уроку. Отакий От це уроки. Ми багато вже читали про те, що Ісус каже, що ми прийдемо, я в отці, отецю мені, ми прийдемо у вас. І ця притча, вона слугує ілюстрацією. От 14-13 розділи – це така насичена мова. Ісус Христос часто говорив, що він прийде до них, що оселиться з отцем. А тепер він свого роду як приклад у проповіді він використовує і використовує це навмисно, тому що ізраїльтяни, вони знали, що писання старого Заповіту використовували таку картину, застосовуючи до народу ізраїльського. Це пророк Ісая, у нього є схожа притча. Це і Єремія, Єзакіїль, Осія називали ізраїлем виноградина. Ісус Христос сам декілька в синоптичних Євангеліях використовує таких переч про виноградник. І переважно у виноградник у цьому контексті – це Ізраїль, який не приносить плоди тому Ісус Христос зараз говорить про той правдивий Ізраїль. Він протягом всієї Євангелії, пригадайте, ми говорили, що Ісус Христос навмисне свої дії ув'язував з такими ключовими святами: Пасхою, храмом, потім Творіння, послання було, свято Кущів, відновлення храму, очищення храму, і у всіх цих випадках Христос наші вказував, що він є той правдивий храм. Він є той правдиве нове творіння, новий Адам, з якого все починається. Він є правдива Пасха, він є правдивий хліб, він є правдивий Мойсей, правдивий пророк, вищий, вірніший, від Мойсея. І у даному випадку Ісус Христос говорить цією притчою, що він є правдивий Ізраїль. Той Ізраїль, який не здатний плодоносити, відкидує його, Месію а Ісус Христос виступає тут, як правдивий Ізраїль. Звісно, він запрошує слухачів. Виникає тоді питання, добре, якщо Ісус Христос – правдивий Ізраїль, то яка наша відповідь повинна бути? Ось, і Христос каже, що він той правдивий Ізраїль, і він має з віруючими особливі такі гармонійні, природні, інтимні стосунки. Але нам потрібно бути як сам Христос використовує у ньому. Ми – галузки. Оті галузки молоді, які мають приносити плід, вони ще в стадії дозрівання, вони ще в стадії такі, що від них очікують той майбутній плід. Коли я доглядаю за своїм виноградом, то
0: завжди згадую ці слова Христа. «Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на винограденні, так і ви» як в мені перебувати не будете. Виявляється, що плід родить не виноградна лоза, а вітка або галузка. Але умова принесення плоду – це перебування галузки на лозі. Всередині виноградного куща відбувається дуже цікавий рух. Галузка бере сік з лози, але плід живиться з галузки. Для плоду все йде в зворотньому напрямку – зверху-вниз – Саме тому галузка має бути довгою, до двох метрів. Саме тому лоза опускається так низько. Все тут взаємопов'язано. Саме тому, коли ми приносимо плід духа, то це наш плід, але також це і плід Христа в нас. Хоча відповідальність за принесення доброго плоду безпосередньо покладається на нас, як на плодоносні вітки. Саме тому, щоб отримати гарний плід, я працюватиму з галузкою, а не з лозою. Галузка має бути достатньо міцною і здоровою, щоб, відповідно, гарним був також і плід. Щоб принести плід любові, лагідності, терпіння, миру, нам потрібно мати міцний зв'язок з Христом. Він сказав, бо без мене нічого чинити не можете ви. Я переконаний, що Біблія є найкращим подарунком, яким Бог коли-небудь наділив людину. Все найкраще від Спасителя світу передається нам через цю книгу. Авраам Лінкольн Як розуміти ось цей другий вірш, що всяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає? Як відбувається цей процес? Що це означає?
1: Ну, найімовірніше, що ближній контекст, який от Христос з ким знаходиться? Своїми учнями, так? От. Проте одного учня з ним немає. І це, і це Юда, правда? І про якого Христос сказав, що охопило його темрява і в буквальному, і в переносному смислі. Ось. І Ісус Христос каже, що ось буде завжди серед учнів ті, хто не буде плодоносити. Ось Він застерігає, і доля таких гілочок їх очищають і спалюють. Тобто так, як в звичайному побутовому житті такі галузки спалювали, вони не використовувались більше лише для такої справи. До речі, треба завжди розуміти, що алегорії, вони мають певну таку обмежену функцію. От, не слід всі ці деталі, шукати от такого механічної, точної відповідності. Ідея зрозуміла, що плодоносити треба бути у Христі. Хто не в ньому, він не плодоносить. Ось ці дві такі протилежні ідеї, вони пов'язані, мабуть, є ключовими.
0: Багато років доглядаючи за виноградом, я зрозумів, що основне завдання галузки полягає лише в тому, щоб дбати про добрий плід, щоб якісно його живити. Більше галузка ні для чого не придатна. Восени виноградар обрізає більшість з галузок і спалює. Зміст життя галузки полягає лише в тому, щоб принести плід і потім бути зрізаною. Так само, як і наше з вами життя, друзі. Наше з вами життя на землі має лише одну мету – це принесення плоду. Ви замислювалися над цим? Ісус Христос сказав, не ви мене вибрали, але Я вибрав вас. І вас настановив, щоб ішли ви, і приносили плід, і щоб плід ваш зостався. Ми зобов'язані принести плід для вічності. Плід, який би зостався. Христос сказав, не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде і серце твоє. Головна проблема нас, як християн, як галузок, полягає в тому, що ми бажаємо бути просто гарними галузками – але не спішимо віддавати себе цілком і повністю для принесення плоду. Ви розумієте, про що я кажу? Більш зрозуміло це пояснює апостол Павло в посланні до Филиппян. Усі бо шукають свого, а не Христового Ісусового. Але в такому разі наше життя на землі немає ніякого сенсу, і ми ризикуємо бути відсіченими від лози. Насправді це дуже серйозно. Не забуваємо про це, друзі.
1: Але цікаво, що з другого вірша він, до речі, починає з цієї думки, що хто не плодоносить, той буде відрізаний. Але ми бачимо в четвертому і в шостому вірші, що він відкриває секрет, що без мене ви цього не можете робити. Тобто, така цікава думка, що Бог від нас цього вимагає, плоду, але ми не можемо його робити без Христа. Тобто, по факту, ми його не можемо приносити, цей плод. Так, от і ключове слово перебувати, залишатись у Христі. Ось. Тому, якщо ми перебуваємо в Христі, це означає, що ми не повинні плодоносити. От. І лише людина, яка не перебуває у ньому. Я говорю про обмеженість ось такого е, вжитку алегорії, що ми хочемо всі деталі, щоб вони от, е, чітко вписувались в якусь одну е, ключову ідею. Хоча ідея достатньо зрозуміла. Є правдивий Ізраїль, це Христос. Він е, має в собі ті сили, які живлять і для того, щоб плодоносити, галузкам потрібно знаходитись, перебувати у Христі. А Христос потім роз'яснить от, по ходу цієї алегорії і далі. Він пояснить, що означає плодоносити.
0: Сьомий вірш досить такий цікавий. Ми звертаємо увагу на слова «Чого б тільки забажали, просіть і станеться вам». Але є умова, якщо будете перебувати в мені, мої слова – перебуватимуть у вас? Чи завжди, коли Бог не відповідає на наші молитви, виходить, що ми не перебуваємо в ньому тоді?
1: Ось таке глибоке занурення у Христа, воно якраз дозволяє людині і збагнути думки Христа. І тоді, і бажання, його очікування, сподівання, і виходить так, чим глибше ми занурені в Христа, чим життєвіше, чим такий жвавіший цей союз, тісніший союз людини з Христом, тим більше вона буде подібно молитися до Христа. І так, ми бачимо, що отець завжди слухає сина. І чим більше ми наближаємося до сина, тим більше наші думки і жадання, і воління будуть подібними Христовими. І якщо вони подібні до Христових, то отець згідно того і відповідає. Тобто зворотня дійсно така. Чим далі ми від Христа, тим більше в нас є можливостей не зрозуміти, про що молитись, і зрозуміти, що жадає Христос.
0: Біблія – наш навігатор у шалених життєвих поворотах. Чого означає принесення плоду в нашому житті? Яку аналогію при цьому можна провести з нами? Як побачити плід в нас? Перша важлива істина нам вже відома. Основне і єдине призначення галузки полягає в тому, щоб принести плід. Ні для чого іншого вона не придатна. Таким чином, принесення плоду – це основне завдання також і нашого з вами життя. Це ми також розуміємо. Але якщо це насправді так, то це означає, що плід – це щось дуже і дуже важливе, життєво важливе, так би мовити. Тому наступна важлива істина. Принесення плоду – це справа не одного дня. Плоду потрібно довго чекати, кілька місяців. Плід формується, він зріє. Є певний час, який виділяється творцем для того, щоб плід достиг. Більше того, виноград починає плодоносити не одразу ж на наступний рік після посадки. Як правило, це відбувається на третій рік. Ви звертали увагу на те, що Христос готував своїх апостолів до принесення плоду три з половиною роки? Ви замислювалися, чому? І тепер з огляду на це нам зрозуміли обурення господаря виноградника про відсутність плоду. Пригадуєте цю притчу. Один чоловік у своєму винограднику мав посаджене фігове дерево. І прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов. І сказав венереві оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіговім дереві, але не знаходжу. Зрубай його, на що й землю марнує воно. Насправді це дуже важлива істина. Принесення духовного плоду потрібно чекати. Він стає очевидним не одразу ж після навернення людини до Христа. Ми хочемо, щоб люди, які навертаються до Ісуса наступного дня після навернення, вже були такими, як і ми, руками віруючи, щоб вони гарно поводилися, мали відповідний зовнішній вигляд, несли активне служіння в церкві. Але такого не буває. Принесення плоду – це справа не одного дня. Просто не забувайте про це. Щоб галузка принесла добрий плід, з нею потрібно працювати. Довго, наполегливо, терпляче. Так, як Христос працює з нами. Так і ми, духовні, зрілі, віруючі, маємо працювати з молодими галузками. Ну і, звісно, що тепер ми мусимо дати відповідь на основне поставлене питання – що ж таке плід в нашому житті? Якщо провести пряму аналогію духовного плоду з гроном винограду, то ми зрозуміємо, що плід – це те, що приносить насолоду іншим, приносить користь, насичує. Таким чином, плід – це насамперед те, ким ми є, а не те, що ми при цьому робимо. Плід – це стан нашого серця. В посланні апостола Павла до Галатів ми читаємо, що плід духа – це любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Що це таке – любов, довготерпіння, лагідність, як ви думаєте? Хіба це не очевидні якості Ісуса Христа, проявлені в нашому житті? Таким чином, плід – це видимий результат нашого невидимого перебування на духовній виноградній лозі, якою є Христос. Він про це сам сказав. «Я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви». Плід – це результат нашого перебування у Христі. Відкриваючи учням якості, якими Він володів, Христос сказав такі слова. «Навчіться від мене, бо Я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам». Лагідність – це одна із характерних ознак духовного плоду. Таким чином, принесення плоду – це не що інше, яке видиме відображення в нас, Слави нашого Господа. Слави, яка проявляється виключно у всьому, що ми себе представляємо. В якостях нашого характеру, в наших словах, в нашій поведінці, в служінні і, звісно, що також в наших вчинках. Дуже гарно саме цю істину апостол Павло висловив у посланні до Колосян. Він говорить, «Христос у вас – надія слави. Його ми проповідуємо, нагадуючи кожній людині, і навчаючи кожну людину всякої премудрості, щоб зробити кожну людину досконалою в Ісусі Христі. Для цього я і працюю, борючись Його силою, яка потужно діє в мені. Христос вас надія слави. Які прекрасні слова. Плід – це насамперед те, ким ми є, а не те, що ми робимо. Це саме те, що більше всього хвилює Господа? Чи є ми Його видимим відображенням в цьому світі? Чи бачать в нас люди Христа? На превеликий жаль, говорячи про плід духа, багато хто робить акцент на тому, що плід – це, мовляв, наші добрі діла. Це наше служіння для Господа, наша ревність, наші дари. Я абсолютно не заперечую, що християни покликані приносити добрі діла. Саме на це вони були і покликані, саме так і написано в Слові Божому. Апостол Павло в посланні до офіціан пише, бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Це все зрозуміло. Ми не просто покликані творити добрі діла, ми маємо перебувати в них. Але про що мають свідчити наші добрі діла? Ви замислювалися над цим? Чи мають наші добрі діла свідчити про те, якими талановиті та успішні, добрі? Виявляється, що ні. Ісус Христос, залишаючи чергову заповідь своїм учням, сказав такі слова. «Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Наші добрі діла мають свідчити про те, що ми належимо Богу, що ми Його твориво, Подібно до того, як виноградне гроно свідчить про те, що воно належить до виноградної лози, і це результат його перебування на ній. Ніякі інші людські добрі діла на Бога враження не справляють, як би жорстоко це не виглядало. Пророк Ісаї свідчить, всі ми були немов нечисті, немов забруднена одежа, вся наша справедливість. Усі ми пов'яли немов те листя, гріхи наші несуть, нас геть, наче вітер. Саме так виглядають в очах Божих всі наші добрі справи, і це не вельми приємне видовище. Будь-яка справа, зроблена нами, навіть здається, для Бога, але яка не є при цьому результатом Божої роботи в нас, не має абсолютно ніякої цінності. Апостол Павло в посланні до Корінтян пише І коли я роздам усі маєтки свої. І коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Поміркуйте логічно. Навіть якщо ми звершуємо служіння для Господа, служіння в церкві, але при цьому наші серця наповнені гіркотою, неприязню, гордістю, заздрістю, чи можемо ми комусь в такому стані своїми ділами показати Христа? Ну, звісно, що ні. Ісус Христос з цього приводу свого часу сказав так. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявилися, бо зроблені в Бозі вони. Оце і є духовний плід. Діла, які зроблені в Бозі. Духовний плід – це природний наслідок або результат нашого перебування в Бозі, який стає видимим в нашому реальному житті. І нехай побласловить нас Господь Бог в тому, щоб в житті кожної з нас був видний цей добрий плід. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу.